0: Meu nome é Luana e eu sou apaixonada por livros. Talvez você me conheça do meu canal de YouTube, o Abstração Coletiva, ou do podcast que eu participo, o nome do livro. Esse programa é a minha nova aventura. A ideia aqui é falar sobre livros e compartilhar com vocês algumas das minhas pesquisas. De clássicos a obras contemporâneas, tudo é válido para pensarmos sobre o mundo. E eu já inicio esse episódio pedindo desculpas pela minha voz, eu tô gripada e talvez um pouco mais fanha do que o normal, mas isso não é motivo para não conversarmos sobre livros. Hoje nós viajaremos para o Caribe, mais especificamente para Trinidade e Tobago. Uma família muito pobre trabalha duro no intuito de alcançar um futuro diferente. Para compreender melhor essa obra, vamos falar sobre o período colonial nas Américas, as heranças da escravidão e a falácia da meritocracia. Senhoras e senhores, o episódio de hoje será dedicado a Claire Adam e seu romance de estreia Menino de Ouro. So I'm, I was born in Trinidad and I grew up in Trinidad. I lived there until I was 18. So I would say when I was writing Golden Child, the book that I sort of had foremost in my mind was a book by the South African writer J.M. Coetzee and his book Disgrace. And I just, I just loved that book. I read it over and over and over and I kept it by my bedside and I just thought that was the book, that was the kind of book I wanted to produce. The dilemmas that the characters face in this story are real dilemmas that are faced by real people in Trinidad. And like, I know it sounds, you know, it might sound a bit dramatic and stuff, but, you know, really, this is just a story about a family. And it's a story of a father who is hell-bent on doing his best for these two children. And it's about these two children who are so different, but in their own way, they're just trying so hard to live up to their father's expectations for them. Espero que gostem desse episódio. Hoje nós vamos iniciar o episódio falando sobre Calypso. Calypso. Não, poxa, não é bem esse Calypso, é esse aqui, ó. O é um estilo musical criado no Caribe, mais especificamente na ilha de Trinidade. Apesar da cadência alegre, suas raízes remetem aos tempos da escravidão. As músicas eram cantadas por escravizados que procuravam preservar e transmitir histórias da sua terra de origem, além de comentar a vida nas plantações. O estilo chegou a ser proibido pela administração colonial. Mesmo assim, não só sobreviveu, como tornou-se extremamente popular no século XX. Muitas das letras eram bastante politizadas, além de abordarem temáticas identitárias e raciais. Dessa tradição, surgiu o músico Lord Short. Em 1973, ele lançou em Trinidade a música Indrani, que marcou a época. O Calypso de Lord Short trazia um elemento novo, a mescla do estilo afro-caribenho com a música indiana. <risos> Lord Short usava nas gravações instrumentos musicais típicos da Índia além de se inspirar em canções hindus Mas de onde ele tirou essa ideia? Por que mesclar música afro-caribeia com música indiana? Talvez essa fusão faça mais sentido se pensarmos na biografia de Lord Short. Ele nasceu no sul de Trinidade, uma área povoada por descendentes de indianos. Eu sinceramente não sabia que existiam indianos no Caribe. Se você também não sabia, talvez se surpreenda com os dados a seguir. Segundo um censo realizado em 2011... 35% da população de Trinidade e Tobago descende de indianos. São a maioria. 35% são de origem indiana, enquanto 34% são de origem africana. O que eu vou fazer agora é contar para vocês por que existem tantos indianos no país. So a Ilha de Trindade foi uma colônia espanhola desde a chegada de Cristóvão Colombo em 1498 até 1797. Neste ano, a Inglaterra apoderou-se do território. Dizem que os motivos da invasão foram mais militares do que econômicos. De qualquer forma, logo veio a ideia de transformar a colônia em um polo de produção de açúcar. Inicialmente, nas plantações de cana-de-açúcar, a mão de obra era principalmente escravizada. Com a abolição, em 1838, tornou-se necessária uma solução para a crescente demanda por trabalhadores na ilha. A proposta da metrópole foi a vinda de imigrantes para o Caribe. Em 1845, aportou em Trinidade o navio Fatal Hazak, trazendo 227 indianos. Muitos outros vieram a seguir, não só para a ilha, mas para vários territórios caribenhos. Nos dias de hoje, em países como Granada, Maurícia e Jamaica, existem feriados para celebrar a chegada dos indianos no continente. Esse é um trecho de uma reportagem da TTL Live. Public Relations Officer for the Mall, Sarah Ragunath, said they recognize the sacrifices of those who first arrived. Your rich history and culture will live on for generations to come. Just look around. The delicious sweets and food, the clothing, the song, the dance, and the list goes on. Today, we thank you. O caso dos indianos em Trinidade é um exemplo de algo que se tornou comum no mundo colonial, a migração de trabalhadores sob contrato. Naquele momento histórico, a escravidão estava moralmente condenada. O contrato materializava um ideal do liberalismo, do acordo voluntário entre duas partes. Na teoria, os indianos escolhiam livremente a ida para a Trinidade. Na prática, era comum que os trabalhadores migrassem a partir de um recrutamento forçado, servidão por dívida ou mesmo problemas com a justiça. E havia ainda a questão do custo do transporte para a colônia. O imigrante deveria prestar serviço por um tempo determinado para quitar a passagem. Se não conseguisse pagar, tinha sua dívida vendida a um novo fazendeiro, a quem precisava servir. O contrato de trabalho, a princípio, não parecia injusto. No papel, contratados e contratantes possuíam direitos e deveres, além de punições previstas para o descumprimento das leis de regulamentação. Porém, para que um trabalhador pudesse denunciar a quebra de qualquer um dos seus direitos, precisava ser ausentada fazendo o que resultava em desconto no salário. Além disso, suas denúncias raramente eram aceitas, já que os agentes de justiça pertenciam à mesma elite social dos proprietários de terra. Mais comum eram os funcionários serem punidos por ofensa ou negligência na execução do seu trabalho. Bastava um capataz afirmar, ter ouvido de um indiano alguma palavra ameaçadora ou declarar o mau uso de algum equipamento da fazenda para que o trabalhador fosse punido com privação da liberdade ou trabalho forçado. O debate sobre o quanto esses regimes eram análogos à escravidão é bastante atual. O que se pode afirmar é que as condições dos contratos variavam bastante, oscilando sempre entre os polos da escravidão e do trabalho assalariado. Baseava-se na tentativa de controle e exploração de um grupo de indivíduos considerados incapazes de exercer a cidadania plena. É o racismo, sempre o racismo, que resume a relação fundamental entre o contratado e o contratante. A divisão racializada do trabalho partia da ideia de que o trabalho remunerado era um privilégio dos brancos. Os não-brancos eram considerados inferiores, sendo obrigados, portanto, a trabalhar para os fazendeiros. O racismo, como bem sabemos, sobreviveu ao mundo colonial. Trinidade e Tobago, apesar das reservas de petróleo e do PIB per capita elevado, é uma sociedade profundamente desigual. 20% da população vive abaixo do nível da pobreza. No livro escolhido para o episódio de hoje, Menino de Ouro, os personagens descendentes de indianos são muito pobres e sonham com um futuro diferente. Logo, logo a gente fala mais sobre isso. Antes, vale a pena conhecer um pouco mais sobre a autora do romance, a trinitária Claire Adam. Claire Adam nasceu em Trinidade Tobago e viveu na ilha até os seus 18 anos. É filha de médicos, o pai trinitário descendente de indianos, a mãe irlandesa. Os dois se conheceram em um hospital na Inglaterra e depois de alguns anos decidiram em viver no Caribe. A escritora é a caçula de quatro irmãos. Claire nasceu na segunda metade dos anos 70, um período de grande prosperidade econômica em Trinidade sua mãe parou de trabalhar para cuidar dos filhos. No seu tempo livre, gostava de ler, desenhar e catalogar espécies de flores e insetos que encontrava pela ilha. O país, rico em petróleo e gás natural, parecia isolado do restante do mundo. Ainda naquela época, grande parte da população vivia em zonas rurais. Tudo mudou com a crise no preço do petróleo na década de 80. A queda no rendimento bruto nacional concentrou ainda mais a riqueza nas mãos de uma elite. Com o aumento da desigualdade, a criminalidade explodiu. A partir daí, a família da autora passou a planejar uma espécie de fuga de Trinidade. Para Claire, as melhores chances estavam em conseguir uma vaga em uma universidade nos Estados Unidos. Deu certo. Sua formação foi em física e Claire residiu quatro anos em Rhode Island. O hábito da escrita sempre a acompanhou. Claire escrevia diários e ideias para um futuro romance. Em algum momento, porém, já vivendo na Inglaterra, decidiu que essa seria a sua carreira. Participou de diversas oficinas literárias, além de concluir um mestrado em escrita criativa. Menino de Ouro foi a sua obra de estreia. Em entrevistas, Claire afirma ter saído de Trinidade por conta da determinação de sua família, especialmente a do pai. Talvez, nesse ponto, vida e obra se conectem de alguma forma, porque o primeiro romance da autora é estruturado justamente em torno da figura de um pai que sonha ver o filho bem-sucedido e com uma boa condição financeira. Esse patriarca, Clyde, é o cerne da história. Ele mora em uma casa simples de palafita, numa área rural de Trinidade. Trabalha duro, em turnos longos e exaustivos. Tem medo que o filho, um rapaz inteligente e esforçado, se torne um prisioneiro da ilha. A pobreza limita as suas escolhas e obriga-o a tomar decisões difíceis. Finalmente, vamos falar sobre o livro. Eu conto uma história sobre sua avó, sobre as pulseiras que ela costumava usar nos braços, que iam dos pulsos até os cotovelos, e como ela precisava que alguém a ajudasse todas as vezes a colocá-las e tirá-las. Sua bisavó, ou talvez sua trisavó, não conseguia lembrar direito, tinha trazido suas joias quando veio de navio da Índia. Pulseiras, anéis, brincos, tornozeleiras, tudo feito de ouro e de pedras preciosas, opala, turquesa, âmbar, rubi, cada pedra supostamente significando alguma coisa, saúde, riqueza, amor, pureza, mas ela não lembrava qual era qual, mas cada uma tinha um significado, diz Joy, cheia de orgulho. A maior parte das joias havia se perdido dividida entre os parentes ao longo dos anos, mas joia ainda tinha algumas que ela deixava bem escondida numa caixa de sapatos no seu quarto. Eu tenho onze pulseiras, ela diz, e um colar e alguns anéis. Clyde lhes conta sobre um lugar onde ele havia morado, na costa sul de Trinidade, onde os homens à tarde costumavam se reunir em círculos para treinar a luta com bastões. Todos sentavam-se em um círculo para assistir, ele diz. Todas as crianças do vilarejo assistindo a dois homens por vez se enfrentando no ringue. Era legal, ele diz. Eles eram muito habilidosos, aqueles homens. Eram lutadores muito elegantes. Eles perguntam ao padre Kavanagh sobre a sua infância e ele se vê lhes contando sobre ter crescido numa fazenda com seis irmãos e irmãs, sobre acordar em manhãs escuras e geladas para tirar o feno de dentro do celeiro. Nos momentos de maior silêncio, quando ninguém fala nada, as crianças fazem sombras nas paredes com as mãos. Cães, patos, gatos, joy Paul juntando as mãos fazem um cisne. Dessa maneira, as horas vão passando despercebidamente. Menino de Ouro foi escrito por Clarada e publicado em 2019. Conta a história de dois gêmeos, o Peter e o Paul. Peter é brilhante, desde criança se destaca nos estudos. Já o Paul é uma criança com alguma deficiência intelectual ou talvez uma dificuldade de aprendizagem. Nas palavras de um dos irmãos, tudo que o Peter faz é perfeito e tudo que o Paul faz é errado. Os gêmeos amam o pai profundamente e se esforçam para corresponder às suas expectativas. Esse pai, Clyde, é um homem pobre que não concluiu nem mesmo o ensino fundamental. Suas chances sempre foram limitadas. Apesar disso, ele quer acreditar na meritocracia. Essa é a narrativa que ele deseja transmitir aos filhos. Se um homem levar uma vida honesta e trabalhar duro, se confiar em si mesmo, terá sucesso. De certa forma, toda a família se inspira na determinação do Clyde. Os filhos, por exemplo, acordam cedo e viajam para a capital para estudar em uma boa escola. Mesmo o Paul, que não se sente acolhido no colégio, que coleciona as piores experiências nesse ambiente, procura se adequar. Se ele se esforçar, talvez se torne merecedor. Porém, a ideia da meritocracia não se sustenta, existem diversos fatores determinantes na trajetória de um indivíduo que não tem nenhuma relação com o mérito. Por exemplo, o fator biológico. O Paul nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, tendo como consequência uma privação de oxigênio, algo que talvez tenha comprometido o seu desenvolvimento intelectual. O livro traz outros exemplos, fatores sociais, culturais e econômicos igualmente importantes na busca pelo sucesso. O importante aqui é deixar claro que a meritocracia é um jogo de cartas marcadas. E pior do que isso, algumas pessoas vão ser sacrificadas no processo. Nesse sentido, o final do livro é muito bom, ao deixar claro quais papéis cada um dos personagens precisa desempenhar na narrativa. O Clyde, em determinado momento do enredo, precisa tomar uma decisão que vai ter impacto no futuro dos filhos. Para nós, leitores, que vemos essa situação com absoluto distanciamento, a escolha parece injustificada e, de fato, a solução que ele encontra é terrível. Porém existe um contexto maior que envolve a história de Trinidade, a vulnerabilidade de algumas populações no país e a própria falência social do modelo capitalista. Uma sociedade tão desigual conduz a desfechos trágicos. E por hoje é só. Siga o Abstração Coletiva no YouTube, Instagram ou na sua plataforma de podcast predileta. Para quem escuta no Spotify, vai um pedido especial. avalie o podcast no aplicativo, que isso ajuda muito. Gostou do episódio? Acompanhe o projeto! Nosso próximo programa vai ser sobre a obra A Cachorra de Pilar Quintana, um livro da Colômbia. Este episódio é usou um trechos de entrevistas disponibilizadas no YouTube, nos canais da Todavia e Penguin Random House. A canção Isso é Calypso foi retirada do canal oficial da banda. Já a música 67 de Lord Kitchener é do canal de Glenroy Joseph. Finalmente, a canção Indrani de Lord Short foi retirada do canal Quem Chose. Foi utilizada ainda um trecho de uma reportagem da TTL Live. Todos os links, músicas utilizadas e referências bibliográficas estão na descrição do episódio. Abraços e até mais!